0: 1 Coríntios 15, versículo 1 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim a escrito. crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Diga misericórdia. Amém. Eu sei que está um barulho aqui mas nós lemos aqui 19 versículos, é claro que eu não vou falar sobre todos eles, mas vou falar de alguns para nós formarmos a nossa mensagem de hoje, né? e também de uma semana onde a gente, principalmente os cristãos, trazem, deveria isso ser constantemente, não apenas nessa semana comemorativa, Nessa passagem, nessa Páscoa, não deveria ser apenas nesse momento, mas em todos os dias da nossa vida, a gente ter sempre essa mensagem viva do Evangelho, não como uma história, mas como uma realidade, como algo vivo, como aqui... Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, que eram seus discípulos, seus seguidores, seus alunos, digamos assim. né? Ele estava ensinando a eles acerca do que é a obra feita por Deus através de Cristo e Cristo na cruz. Através daquilo que as escrituras sagradas apontaram a falaram e a afirmaram acerca do que Deus faria por intermédio do Senhor Jesus. E isso, às vezes, acabou com que muitos em Corinto tirassem dos seus corações, tirassem dos seus olhos a obra que Deus fez através do Senhor lá na cruz. E Paulo está trazendo isso à memória deles, porque começou a surgir, não é de agora? Começou a surgir no meio deles, que não havia, a pessoa morreu, acabou. A pessoa morreu, não vai haver ressurreição, não vai haver céus. Morreu, está morto. Pronto, foi embora. Não existe mais vida após a morte. Aí Paulo faz aqui uma série de colocações. E ele chega a ponto de dizer, então, a pregação não serviu para nada, a fé de vocês não vai chegar a lugar algum, porque se é dessa forma em que essa essa situação entrou na igreja de Corinto, como ela hoje está viva, na igreja brasileira, na igreja mundial, na igreja de Jesus, na face da terra onde as pessoas passam a não acreditar mais nas escrituras. Já existe aí até um um desejo de alguns de modificar, de reescrever a Bíblia, adaptar o que foi escrito, porque parece que é ultrapassado e deve ser atualizado, fazer uma atualização das escrituras, modificando elas. Bom, esse sempre foi e é... O grande grande triunfo que Satanás ele possui, que é fazer com que justamente, até mesmo a própria igreja, o povo de Deus, não acredite naquilo que Deus falou. O que Deus falou está aqui nas escrituras para nós consultarmos. Você pode abrir desde Gênesis até Apocalipse, que já está ali. Deus não precisa falar mais com a humanidade. Outro dia, um pastor estava me falando e ele me disse assim, olha, irmão, eu acho que Deus está em silêncio, Deus não tem falado mais nada. Eu falei a verdade, eu concordo contigo, porque tudo que Deus tinha que falar, Ele colocou aqui. Nós é que não estamos lembrando mais. Nós é que deixamos isso aqui para lá. E passamos a ouvir, eis que o Senhor me diz, uma visão, um sonho, uma profecia, ou sei lá, qualquer coisa, como as pessoas gostam desse, desse sensacionalismo. Deus pode fazer isso? Pode. Não estou limitando Ele. Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele pode botar fogo no mundo, pode fazer o que Ele quiser. É dEle. Não estou limitando Ele. Mas o que Deus tinha para a humanidade, está nas Escrituras, irmão que nós costumamos não analisar, que nós costumamos não estudar, que nós costumamos não ouvir, e por causa disso passamos a ter um entendimento contrário ao que as Escrituras dizem. E Paulo faz questão o tempo todo de focar nas Escrituras, aquilo que anteriormente Deus já via falado, porque o que a Bíblia chama de evangelho são boas notícias, é a palavra de Deus. E Paulo pega e diz para eles, olha, eu eu notifico, eu chamo atenção, eu alerto a vocês que o evangelho que já vos tenho anunciado, no qual também recebestes e no qual também permaneceis, porque tem pessoas que elas recebem, mas não permanecem no que receberam. Pessoa Muitos, por exemplo, têm aquele hábito, por costume de algumas igrejas, de receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Começam a frequentar a igreja e daqui a pouco elas já não permanecem mais. Mas elas não receberam? Recebeu. Mas elas permaneceram? Não. O evangelho não é um pinducalho que eu coloco no meu pescoço e carrego para onde eu for onde eu estiver, né? o evangelho é algo que eu recebo de Deus e que eu devo nele permanecer, ou seja, não não é o evangelho se adequar à minha vida, é eu me adequar ao que diz o evangelho, não é o evangelho se encaixar em mim, é eu me encaixar no evangelho. Por isso que às vezes as pessoas, ela saem procurando uma igreja onde ela se acha, onde ela se encaixa. Principalmente se ela for numa igreja onde prega o evangelho, ela não se encaixa ali. Por quê? Porque o evangelho, ele me chama a atenção, não para que eu é, tenha as minhas crentices, as minhas crenças, né? ou sei lá, qualquer outra coisa, que eu não vou entrar nesse detalhe, Mas ele me chama a atenção para que eu observe o que já está escrito, o que já foi dito, o que já foi anunciado, o que já foi falado. E Paulo diz assim, pelo qual sois salvos? Eu sou salvo quando, quando eu recebo? Não, eu sou salvo quando eu permaneço no Evangelho. E ele diz, se retiverdes, como ele foi anunciado. Porque se você não retiver conforme o que foi colocado, ele disse assim, você acreditou em vão, você está até acreditando numa balela, numa mentira, porque você não permanece tão, tão firmado quanto ao que foi falado. Porque ele pega e diz, porque eu primeiramente vos entreguei o que eu também recebi. O que é que Paulo recebeu? É engraçado porque, às vezes, hoje, o evangelho para muitos, eles focam na na salvação, na santificação, na prosperidade, na cura. Mas o primeiro primeiro foco do evangelho não é curar quem está doente, não é libertar quem está preso. O primeiro foco do evangelho, das das escrituras sagradas, não é prosperar quem está com caos financeiro. É fazer a pessoa entender o que é que foi feito ou que está feito por ela. Porque o problema do homem nunca foi as doenças. O problema do homem nunca foi o medo. O problema do homem nunca foi a desobediência. O problema do homem não é nem o pecado. O problema do homem é a incredulidade. Se você vê, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo de número 8, o Espírito Santo, através do apóstolo João, diz assim, como está escrito. Ó. Quando ele colocar na tela, a gente vai ler, porque eu não abri aqui a minha. É uma pena. João 16, versículo 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo. De quem que ele vai convencer? Do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha o versículo 9, o que que ele diz. Qual é o pecado? Hã? Qual é o pecado? Não crer em mim. Então quando Paulo foca no evangelho, nas escrituras sagradas, Paulo está dizendo assim, ó, o que eu recebi do Senhor é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, assim afirmam, assim testifica. Por isso, a mensagem de Paulo, né, não só morreu, mas também foi sepultado e também ressuscitou no terceiro dia. Conforme as escrituras, e aí ele vai citando os fatos onde ocorreu, Pedro viu, João viu, foi lá no sepulcro, né? depois teve aqueles 500 que foi testemunho depois teve Tiago, depois ele próprio, Paulo. Ainda teve, né, aí já uma visão, porque Paulo, ele conheceu, é nem possível que Paulo vivia lá em Jerusalém, ele não ouviu falar de Jesus com a fama que Jesus tinha. Claro, ele conheceu, mas não conviveu, porque você conhecer uma pessoa é uma coisa, conviver com ela é outra coisa, completamente diferente. Então Paulo passou a conviver com Jesus após a sua conversão ao Evangelho a sua mudança né, em relação às Escrituras Sagradas. Estava lá. né? Do jeito que ele recebeu, ele passou isto adiante. Se você verificar, por exemplo, o que ele mais chama e chamou e chama atenção nas suas cartas, nos seus ensinamentos, é justamente para a gente poder olhar para aquilo que Cristo fez. Jesus é o centro, não é o homem. O evangelho de hoje centra mais no homem e não em Cristo. Centra mais no que a pessoa faz do que naquilo que Cristo fez. Por isso, muitas pessoas, infelizmente, elas passam a ter problemas na vida espiritual na vida social, na vida financeira, na vida familiar, porque a pessoa não observa o que diz as escrituras sagradas para a vida dela. Às vezes hoje as pessoas não leem mais a Bíblia, não escutam mais pregações aonde a Bíblia esteja sendo falada, ensinada. né? As pessoas não não procuram saber o que está escrito. Se alguém chegar e falar assim, Deus falou isso, Deus falou aquilo, a pessoa pega aquilo como se aquilo fosse uma verdade. E a gente tem facilidade para acreditar no que as pessoas falam, mas não temos a facilidade de acreditar naquilo que está escrito. Que é tão notório. Mas Satanás trabalha justamente para isso. Porque quando, por exemplo, falar, falei eu ontem na live do meio-dia, claro que vocês não assistiram, vocês estavam ocupados trabalhando, não, mas aquelas pessoas que assistiram, podem voltar lá, se não assistiu, pode voltar lá na live de ontem e ver. Na cabeça de muitos cristãos, eles dizem assim, o pecado de Adão foi desobedecer a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, ele então caiu. Irmão, o pecado de Adão não foi a desobediência, foi a incredulidade da qual Jesus está falando em João 16, 9. Ele convencerá o homem do pecado. Qual pecado? Porque não crê. Todo o problema de toda a humanidade está em crer ou não crer. Não é de agora, não. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo, você vai ver, por exemplo... Quando Deus chama Moisés para enviar Moisés ao Egito, a preocupação de Moisés não era enfrentar a Faraó. A preocupação de Moisés não era ir até o Faraó. A preocupação de Moisés era: Senhor, o povo de Israel não vai acreditar que tu me enviaste. Hum. O problema não era o inimigo. O problema era os que deveriam ser aliados. E não se tornariam. Por quê? Porque não creriam. Aí Deus pega e diz assim, Moisés, o que, que você tem na mão? O cajado, joga no chão, jogou, virou uma cobra O que que Moisés fazia? Fugia dela, Deus disse, pega. Quando pegou, virou uma, 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 uma vara novamente. Aí Deus disse, coloca a tua mão dentro do seu peito. Colocou a mão aqui dentro das suas vestes. Quando ele tirou, a mão está leprosa. Põe de novo, Aí ele põe, a mão está limpa. Faça esses sinais. <risos> Bom, para que mais sinal do que Moisés fez no Egito? Dez sinais foram feitos, e um, inclusive, foi a morte que passou. E dentro do povo de Deus, nenhum se perdeu. Mas quando eles estavam diante do mar vermelho, teve dez sinais, certo? Sim ou não? E quando eles estão diante do mar vermelho, o que eles enxergaram? Não havia sepultura suficiente no Egito para gente ser enterrado? Sinais fizeram eles se tornarem crentes? A mesma coisa, você pega o capítulo 3 de Gênesis. Deus diz para Adão, Adão não coma do fruto dessa árvore que está no meio do jardim, porque o dia que você comer certamente morrereis. Aí você vê a serpente chegando para Adão, para Eva e dizendo para ela, de maneira nenhuma morrereis. Então qual foi o problema ali? desobediência ou incredulidade qual é o problema meu e seu não é é o pecado é a gente não crer o problema nosso é nós não crermos no que Deus diz no que está escrito nós acreditamos no que vivemos no que vemos no que ouvimos neste mundo acreditamos em jornais, revistas, televisão jornalistas, enfim, tem até alguns que são verdadeiros, outros não. Mas a gente acredita. Mas nós não acreditamos na palavra de Deus. Por isso, não é de agora. Mas o profeta Isaías, quase 700 anos antes da vinda do Messias, do Salvador, de Cristo, olha o que, que Isaías disse no capítulo 53, versículo 1, na sua Bíblia está escrito. Senhor, quem deu crédito a a nossa pregação, quem, quem deu, Isaías está falando do povo para quem ele pregou, e o que que Isaías pregou? Isaías pregou a palavra de Deus gente, agora ele está dizendo para Deus, quem deu crédito, quem levou a sério, quem acreditou no que foi pregado, A quem se manifestou o braço do Senhor? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não me abençoa porque eu preciso do seu poder. Eu preciso do seu milagre. Deus me abençoa é se eu creio que Ele é capaz de fazer o milagre na minha vida. Não é se eu preciso do milagre. No capítulo capítulo 9, versículo 27 do livro de Mateus, está na sua Bíblia. Jesus é alcançado por dois cegos, ele está saindo de Jericó, ele está indo para Cafarnaum, e, e, e os dois cegos vão atrás dele, clamando, e ele não para, mas quando ele chegou na casa lá onde ele vivia, que possivelmente era a casa de João, seu primo, da sua tia lá, acho que era Salomé o nome dela, não me lembro, aí quando ele chega lá, eles pa- Jesus para e os cegos vêm, quando os cegos vêm, Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu possa fazer isso? Eles, eles foram de Jericó, a Cafarnaum é quase 30 quilômetros atrás de Jesus. Você diz assim, um, um tempo, por exemplo, um camarada virou para mim e falou, olha, eu, eu, eu saí daqui, eu fui assistir, é, lá de lá do interior do Pará, lá em São Paulo, quer dizer, mais de 2 mil quilômetros de distância para assistir um culto e não foi curado. Por quê? No entanto, lá na cidade dele, ele foi curado, Não precisou sair de lá. Qual a diferença? A diferença é que quando ele foi a São Paulo, ele foi porque ele precisava de um milagre. E a diferença é que quando lá na cidade dele ele estava, ele foi curado, porque ele acreditou no milagre. Acreditar no milagre é você acreditar no que está escrito. Porque quando Jesus pergunta, vocês creem que eu possa fazer isso? A resposta dos, dos cegos foi, sim, Senhor. Ele disse assim, seja feito segundo a vossa fé. Ele não falou assim, feche os olhos que eu vou dar a para vocês agora. Ô cegueira, sai desses cegos. Uh-uh, Jesus não gritou com a cegueira, não gritou com o diabo. Só colocou a mão nos seus olhos e disse, seja feito segundo a vossa fé. Porque quando você, ou eu, ou qualquer pessoa acredita nas escrituras, o que está escrito passa, deixa de ser apenas escrituras e passa a ser uma realidade para você. Eu orava com o missionário todos os dias de madrugada. Põe sua mão aqui com a minha e põe a outra mão onde você tem o um problema. Então minha mão era sempre aqui e a outra sempre aqui. Porque o problema era aqui no peito. Eu não fui curado. Uh, oh, quase um ano fazendo essa oração. Nada. No dia que eu fui curado, eu não pus a mão com o missionário. Foi o dia que eu criei no que Isaías falou. Ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas... No dia que eu criei naquilo, no outro dia de manhã eu criei num dia, no outro dia de manhã eu estava curado. No entanto, eu passei um ano fazendo oração para ser curado. Quanto tempo você está orando para receber alguma coisa? Quer ver? Gálatas capítulo 3, já estou terminando, diga graças a Deus. Oh Jesus, se eu precisasse desse ânimo agora, eu estaria ferrado. Diga-se misericórdia, Senhor Traz ânimo para mim, Jesus Isso, agora vai Não precisa dessa gritaria não, pastor, mas eu gosto de gritar Diz assim <risos> Versículo 2 Só quisera saber isto de vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a pergunta de Paulo para eles. Vocês receberam o Espírito, o Espírito aqui está com a letra maiúscula, então fala do Espírito Santo. Vocês receberam, como uma vez, por exemplo, chegou uma senhora para mim, lá na cidade de Couve, não foi o Valadares não, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, lá no Vale do Aço. Eu fui fazer uma reunião lá para o meu pastor, meu pastor não, um, um amigo meu, pastor, pastor Edson, hoje é pastor lá em Santarém, no, no, no Pará. E naquele tempo o pastor Edson era pastor lá da igreja de Coronel Fabriciano, que é a cidade do pastor Nilton, o pastor Nilton nasceu lá. E eu fui fazer um culto lá. E chegou uma senhora... E eu tinha acabado, eu estava chegando na igreja, aquela senhora estava chegando. Também aquela senhora veio com lágrima nos olhos e disse assim, moço, é, vai ter oração aqui hoje para Deus é, batizar com o Espírito Santo? Eu falei assim, ó, oh, Deus batiza, cura, liberta, prospera e depois ainda leva para o céu quando morrer. Ele faz isso sempre. Seu, Jesus disse assim, o meu pai trabalha e eu trabalho sempre. E graças a Deus que Jesus está sempre trabalhando. Aí, aquela senhora disse assim, e quanto é que vocês cobram para fazer essa oração? Eu falei, ei, vó, é caro demais. Não sei se a senhora vai dar conta de pagar, porque é muito caro. Ela falou, é mesmo, meu filho. E eu, por curiosidade, disse assim, mas por quê? Ela disse assim, porque eu fui numa outra igreja ali, e lá para passar no corredor do Espírito Santo, você tem que dar 30 reais. E eu só tinha dez. Não me deixaram passar. Porque só pode passar com os 30, que é para Deus batizar com o Espírito Santo, né? porque aí é pai, filho e Espírito Santo. Então, se eu passo só com 10, fico devendo o pai e o filho. Ou talvez que devendo o Espírito Santo. Né? Ai, Senhor! Não conhecer as Escrituras é terrível, irmão. E eu disse para ela, a senhora só tem dez. E ela, só tem 10, mas o senhor não poderia, depois eu traria os outros aqui? Porque elas não aceitaram eu trazer depois. Falei, não, minha senhora, eu também não aceito somente os 10, porque aqui não é nem 30, senhora, horas, aqui é mais caro. É mesmo, meu filho? Falei, é. Senta aí que eu vou explicar para a senhora. Sentei, abri a Bíblia e comecei a explicar para ela. E quando eu terminei, eu virei para ela e falei assim, A senhora é capaz de acreditar no que eu acabei de te explicar? A senhora crê nisso aqui de todo o seu coração? Preste atenção no que a senhora vai me dizer. Não é que a senhora quer isso, não. É se a senhora acredita nisso. Porque querer, as pessoas querem. Mas acreditar que elas têm direito àquilo ali é outra coisa completamente diferente. Por isso, quando eu disse para ela, a senhora acredita nisso? Ela disse, eu acredito, meu filho. Eu falei, pois esse é o preço que a senhora paga para receber o Espírito Santo a cura, a libertação, a prosperidade, a paz, o perdão, a salvação, qualquer bênção da parte de Deus, a senhora só recebe pela fé, não é o que a senhora faz, é o que ele fez, por isso é que Paulo diz para eles no versículo de número 1 de Gálatas mesmo, onde você está, capítulo 3, Paulo diz assim, ó insensatos Gálatas, insensato é tolo, Ele poderia falar assim, ó insensatos cuiabanos, ó insensatos brasileiros. Ele poderia dizer assim. Ele poderia falar conosco desta forma. E ele pega e diz assim, quem vos fascinou? Quem feitiçou vocês? Quem mudou? Quem tirou da cabeça de vocês o que foi mostrado, o que foi falado? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a voz, aos olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado? Como é que Paulo apresentou Jesus aos Gálatas? Paulo apresentou Cristo crucificado, porque Cristo crucificado, não é para nós chorar como as pessoas, foi naquele filme lá do Mel Gibson, e você vi as pessoas saindo do, 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 da sala do cinema chorando, ai que horror, ai que hate ai que hate ai, sofreu, como sexta-feira santo, o pessoal vai assistir a crucificação, a paixão de Cristo, todo mundo chora, não entende nada, Porque tudo aquele sofrimento dele tinha um objetivo, um alvo, um direcionamento. Não é me fazer chorar, é me fazer acreditar que ele sofreu para pagar o que eu não posso pagar. Mas ele assumiu meu lugar e ele é o meu substituto para que eu agora possa ser livre. Mas eu não acredito nisso. Não, pastor, porque eu acredito que eu, eu, né, eu, eu tenho que pagar, sabe, pelo que eu fiz e tal. Não é bem assim, né? Aí é, é porque eu fiz muita coisa errada, eu acho que eu mereço passar porque eu, pelo que eu estou passando. Então, irmão, o que, que adiantou Jesus ser crucificado? Ou a pregação é vã, ou a fé é vã, ou o que Cristo fez é vão, quer dizer, não existe. É o que Paulo está falando com a igreja de Corinto, é o que Paulo está falando aqui com a igreja lá da galáxia. porque ele diz assim, quer ver? Olha, passa lá para o versículo de número 4, vamos lá. Ele diz assim, Será em vão que tenhais padecido tanto? Será que não adiantou nada? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas, o que que são maravilhas? Milagres entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Paulo está fazendo uma pergunta. Muitas vezes, nós fazemos perguntas para Deus. Na realidade, se você quiser mudar a sua vida, não pergunte. Responda as perguntas que está nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Jó, sua casa foi destruída, sua vida pessoal foi arruinada, sua saúde foi debilitada. Ele perdeu tudo o que tinha, família, bens e saúde. E Jó, eu sou um cara correto, honesto, eu não aceito, como crente. Aí chegam os amigos de Jó, não, você pecou, você falhou e tal, você quer ser mais santo que Deus, porque tal, porque ele diz, porque daquilo que é a teologia aí do pessoal que não, não. Aí Deus pega, chega para Jó e diz assim, Jó, venha cá e eu vou lhe fazer umas perguntas. Deus fez 39 perguntas para ele, sabe quantas Jó respondeu? Nenhuma. E ele diz assim, eu falei de coisas que eu não entendia, de coisas que eram grandes demais para mim. Por isso eu me abomino, por isso eu me arrependo, por isso eu volto, por isso eu digo. Que eu falei do que eu não entendia, do que eu não conhecia. Quantos de nós também estamos falando do que não entendemos e do que não conhecemos? E que estamos perguntando, Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por que acontece? Por que? Irmão, responda as perguntas que Deus te fez, porque Paulo está dizendo para eles, eu gostaria de perguntar a vocês. Deus opera milagre por causa das obras que você faz? Porque as obras da lei é eu fazer algo. As obras da fé é eu ter certeza no que foi feito é diferente, tem uma diferença muito grande nisso daí por isso que algumas pessoas né, bem intencionadas assim como eu Eu ficava aborrecido quando eu estava lá na igreja lutando por uma bênção, por um milagre. E depois chegava um irmão, principalmente se eu conhecia, sabia que ele não era assim boa praça, não era um cara muito legal. né? E eu já um crente que eu estou ali, buscando, faltava virar bode, subindo montanha, orando, clamando, chorando, derramando lágrimas, fazendo aquela arruaça toda. né? E me sentindo muito espiritual... E chegava aquele indivíduo, ceboso, lascado. Aí, aí o cara chegava, aí quando o pastor pregava, orava, aí o camarada. Pastor recebeu, eu ficava olhando assim, não, tá amarrado. Que isso? Olha o sujeito. Eu não sou como os demais. Eu jejuo. Eu dou dízimo quando tem. Eu oro. E eu não consigo abençoar. E esse podre aí chega aqui, não dá disso, não dá ver, não dá nada que eu conheço esse safado. Perdão a expressão da palavra, mas era o que eu pensava. E aí o cara chega e Deus abençoe ele, eu não. Não aceito, está amarrado, não aceito isso não. Isso é demônio. Como é que o cara consegue isso? Ele não é nem crente, não batizou, eu já sou batizado, eu já estou na igreja. Como é que ele consegue? Eu não consigo. É irmão, porque o pastor pregou, ele acreditou, Deus vai lá e opera, por que que não operou na minha vida? O pastor também pregou, eu estava no mesmo culto que aquele cidadão, eu acreditei, por que que eu não recebi? Quer ver? Jesus contou o exemplo de dois camaradas que estavam no templo orando, um chegou e disse assim, ó oh, Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como os demais. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo. E não sou como essa gentalha que está aí. Modernizando aqui a oração do camarada. Né? Não me misturo com essa galera, sou puro, sou santo. E aí veio o outro e disse assim, não tinha coragem nem de olhar para cima, porque corria o risco de ver Deus. E o camarada está lá assim, batendo no seu peito e dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Qual foi a oração que foi atendida? Do primeiro ou do último? Hã? De qual foi atendida? Do primeiro ou do último? Ah, Mas o primeiro era bom, dava dízimo, jejuava. Não era igual aos outros homens, era diferente. Por que que ele não foi abençoado? Porque ele queria ser abençoado pelo que ele fazia, não pelo que foi feito por ele. Sabe como é que é que muitos hoje também... Tem uns que já até dizem assim, pastor, ore por mim, porque se Deus me abençoar, eu vou dar isso para a igreja. Irmão, Jesus não está vendendo bênção para você. E esse evangelho de comercialização, ele não mandou a gente pregar. Uma certa vez, Pedro estava, foi Pedro mesmo, Pedro estava em Samaria, foi lá orar, os crentes receberam o Espírito Santo. Aí chegou um camarada que havia se convertido. Chegou lá para Pedro e disse assim, quanto você quer para você poder me dar esse dom aí, para que eu possa também fazer essas coisas legais. Passar o manto. Pedro disse assim para ele, você está em fel de amargura, seu coração está enganado. O demônio está enganando você, você acha que os dons de Deus se compram com dinheiro? Que o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Mas ele era crente. O cara tinha dinheiro, ele podia ajudar a igreja. Como é que Pedro fala uma coisa daquela? Querido, Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus está preocupado com sua vida, com sua alma. Deus está preocupado, quem se preocupa com dinheiro são os homens. Os homens têm essa preocupação e talvez você. Se preocupa tanto com dinheiro. Pedro não tinha nenhuma preocupação com o dinheiro, ele tinha preocupação com a verdade. A verdade era que se aquele camarada não cresce na palavra de Deus e não acreditasse nela, não adiantava nada ele dar as coisas para Deus. Hoje tem pessoas, por exemplo, que elas até dão as coisas para Deus, mas elas dão na esperança de alcançar alguma coisa nem propriamente porque elas acreditam que aquilo é verdade. Às vezes você vê, tem pessoas, por exemplo, que dá o dízimo porque o pregador diz assim, se você não der, o devorador entra. Então, para o devorador não entrar, eu tenho que pagar a parcela, né? Todo mês, que é do seguro, proteção. Aí eu tenho que estar tá protegido, porque se você não pagar a parcela, você está sem cobertura. Outro tempo, por exemplo, foi fui renovar o seguro do meu carro, paguei, no cartão, mas veio uma mensagem para mim, caso não fosse quitado, meu carro estaria sem cobertura, então para que eu não fique sem cobertura, então eu tenho que pagar a parcela, o seguro, então muita gente está com Deus e é assim também, ao invés de acreditar no que está ali escrito, Por isso que muitas vezes, por exemplo, você vê engraçado, porque quando o pregador prega e chama as pessoas para arrepender, para receber a vida eterna, para ser salvo, para morar no céu, para ter um salvo conduto para estar aqui na terra e depois quando morrer ir lá para o céu, é engraçado. A pessoa recebe o salvo conduto só para estar aqui na terra. Protegido, livre de praga, de peste, de mal, prosperar, crescer, ser curado, liberto, crescer na vida, ser abençoado. Aí a pessoa recebe esse salvo conduto para estar aqui. Agora, quando fala assim, morrer, não, você está doido. Estou muito jovem, novo, não, agora não, está amarrado, não, isso não é de Deus. Ué, você não acredita que existe o céu? E Paulo está dizendo, se você espera em Cristo só acerca dessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Porque a miséria do ser humano não está nos bens que ele possui. A miséria do ser humano está no que ele acredita. No que ele crê. Essa é a miséria da humanidade. É por isso que muita gente sofre, inclusive dentro da igreja. Por isso que Paulo está perguntando ao povo da Galáxia, vocês receberam o Espírito? As operações de maravilhas, os milagres, pelo que vocês fazem ou pela pregação da fé que foi feita? Quem é que foi que trouxe? Eu quero a resposta de vocês. Você acha que Deus te cura, Deus te liberta, Deus te abençoa porque você veio para a igreja? Porque você participou da sexta Feira Santa, bebeu o sangue do cordeiro, pegou isso ou pegou aquilo? Aí Deus vai te abençoar? Não, quantas pessoas, um dia, por exemplo, eu fui, fui fazendo um, um velório. É, eu, eu cheguei lá, eu olhei assim dentro do caixão, eu pergunto, chamei uma pessoa da família e falei, gente, o que é isso? O camarada participava de uma igreja, aí tinha pulseira, anel, negócio, tudo. Eu falou, pastor, quando ele começou a passar mal, nós fomos jogando nele. Aí depois nós viemos para cá, trouxemos tudo das campanhas que ele já fez na igreja que ele frequenta. E nós jogamos tudo aí. Eu falei, e, e, e ele está morto, não está? É porque está a pulseira comigo, ninguém pode. Está a pulseira, salmo 91, mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu dia. irmão, o um homem está lá caído. Não adianta você pôr nada se você não crê no que está escrito, filho. Não adianta você beber água santa, ungida, azeite, consagrado, se você não acredita nas escrituras. É vão, é uma fé vã, é uma fé que não muda nada, porque a verdadeira fé e a verdadeira palavra, ela produz resultado. Você quer ver? Olha aqui, só para terminar, Marcos 16, versículo de número 20, vamos ver aqui. O Evangelho, a verdade produz resultado. Cada cada árvore produz segundo sua espécie. Diz assim: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes. O que, que eles fizeram? Pregaram. Pregaram o quê? A palavra, as Escrituras, os discípulos, os pregadores do começo só pregava a palavra, irmão. Não pregava deixa para lá, pegava as escrituras sagradas, aí o que que aconteceu? Diz assim, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, como é que Deus confirma a palavra? Com sinais e que seguem, o que são sinais? Milagres, manifestações, libertação é um sinal, cura é um sinal, perdão é um sinal, As manifestações sobrenaturais de Deus é um sinal de que a palavra é verdadeira. Por isso, onde tem a pregação da verdadeira palavra de Deus, tem que ter o sinal. Você distingue o falso do verdadeiro por causa daquilo que segue. A verdade, ela é seguida de manifestações de Deus. Assim como a mentira, é seguida de manifestações malignas. Porque Jesus diz que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Então segue. Os sinais vão seguir. Portanto, quando você crê na palavra de Deus, as manifestações de Deus vão acontecer na sua vida. Quer ver só? Aí você diz assim, ah, mas hoje, pastor, é que nós não temos um camarada assim, ungido um que nem Jesus, que nem Paulo, que nem Pedro. Tá bom. Quer ver? Vou te mostrar dois versículos. Um vou mostrar com Jesus, que é o mestre maior. Marcos capítulo 6. Abra aí na sua Bíblia. Marcos 6. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Hoje é sexta-feira da paixão e eu estou alegre. E amanhã é sábado de aleluia, oito horas da manhã eu estou aqui. E 18 horas tem a juventude que o governador liberou. E sete horas da manhã no domingo também estaria aqui. Inclusive a live transmitida ao vivo. Depois às dez da manhã também estaria aqui. Só que a unção é presencial. Domingo nós vamos ungir todo mundo com a unção da ressurreição. Né? Sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, dezoito horas. Dezoito horas tem live também, mas na live não tem como ungir. Só quem vem aqui, a unção já está pronta. Então o gatilho assim. Não é atirar não, gente. É o gatilho de puxar assim o borrifar na sua mão o óleo, algo cheiroso pra caramba, benção de Deus. Marcos capítulo de número 6, versículo de número 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, milagres. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos e estava admirado. Do que Jesus estava admirado? Hã? <risos> qual era o problema Jesus não podia curar ele não estava lá por que ele não pôde fazer aí eu vou te fazer uma pergunta você acredita que Jesus está aqui ele falou que onde tivesse duas ou mais pessoas reunidas no nome dele ele estaria presente Bom, então ele, tá aqui. Agora, entre, entre ele está aqui agora entre eles está aqui e fazer alguma coisa na sua vida não depende dele. Depende de você. Quer ver? Vou te mostrar outro. Atos 14. Marcos aí. Atos capítulo 14. Vamos falar de Paulo. Paulo pegava as vestes dele, segundo Atos 19. Paulo pegava as vestes dele. Mandava os lenços assim, ó. Vamos, se Paulo pegasse a máscara dele aqui, ó, e desce para um cara que está com Covid, na hora, pss, Covid saia do cara. Os demônios saiu das pessoas, as doenças saiu das pessoas, que Paulo mandava um pedaço da sua veste que tocou no seu corpo. Como uma vez, por exemplo, eu peguei uma gravata que eu tinha ontem, eu estava até olhando meu paletó ali. Peguei uma gravata que eu tinha, era o que dava certo com aquele terno. E aí... Uma senhora falou, pastor, o meu marido está com câncer, estágio terminal. Eu olhei para o cara, olhei para a minha gravata. Eu falei, eu não, vou, eu não vou orar por ninguém não, só vou fazer uma coisa. Pega esse pano aqui e põe em cima. Daqui dois meses eu volto aqui de novo. Dois meses eu voltei lá, o camarada tinha aqui um buraco aqui, ó, você podia enfiar a mão aqui, a mulher pôs um pedacinho de gravata assim, ó, dentro do buraco do câncer. No outro mês, quando chegou lá, o pescoço dele tá igual o meu aqui. Ele foi embora, embora mandado para casa, para morrer em casa. No entanto, tinha gente que estava com dor de cabeça, e você podia botar meu paletó na cabeça dela, que ela não ficou curada, porque o um pedacinho de gravata que curou o câncer do camarada não curou a dor de cabeça de muitos, a enxaqueca. Qual é mais difícil, curar um câncer ou uma enxaqueca? O mais difícil é curar o um incrédulo. <risos> Eu peguei vocês, hein? Puxa vida, é por isso que às vezes vocês não gostam de responder o que eu pergunto, né? Não, mas desculpem, mas é assim, vamos lá. Versículo 9, Atos 14, 9. Eu não podia perder a ocasião. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele, o que é que Paulo falava? Cristo crucificado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelas nossas doenças. Jesus pagou o preço. Nós estamos livres, nós estamos soltos. Nós podemos sair, nós podemos vencer. Levanta, gente, vamos embora. Era o que Paulo pregava. Mas, ele está pregando aqui, o camarada ouviu. E Paulo fixou os olhos nele, vendo que tinha fé para ser curado disse em alta voz. O que que Paulo viu que ele tinha, irmão? Fé. Para ser o quê? Você tem fé para prosperar? Você tem fé para ser curado? Hum? Sim ou não? Você está doente? Quem está doente aqui, que está presente aqui no culto? O pessoal de casa eu não estou vendo, mas pode fazer também a mesma coisa. Você tem certeza que Jesus morreu por você? Ou a sua fé é vã? Porque fé é vã não muda nada não. Você tem certeza que o que nós pregamos, que você está ouvindo é a palavra de Deus? Eu tenho, pastor. Então, pode levantar e fazer o que você não podia fazer. Você pode mexer e procurar o que é que você tinha. Nódulo, hérnia, caroço, dor. Você pode pegar e fazer agora. Você crê? Jesus perguntou para o cego, você crê que eu posso fazer isso? Sim, seja feito segundo sua fé. Então, a sua fé não pode ser uma coisa que é um enfeite, um pinducalho, a sua fé é resultado, por isso que eu falo, aqui a gente mata a cobra, mostra a cobra, mostra o palco, matou a cobra, senão não é fé, irmão, é religião, religião é uma tentação de ligar o homem a Deus, é a uma, uma, uma pessoa procura tocar a Deus, chega a Deus, fé não, fé é viver Deus aonde você está, porque você não toca, é Deus que toca em você é Deus que chega a você, então o que você não podia fazer, se você tinha uma doença, você não pode dobrar a sua coluna, levanta, fica de pé agora e dobra a sua coluna, você não pode levantar seu braço, levanta seu braço agora, faça isso, o que você não podia fazer, pastor, não posso tocar no meu, na minha barriga, é uma dor terrível, é uma coisa horrível, toca, pro respira, eu não posso respirar, estou com dificuldade, respira, Recebe nos seus pulmões o fôlego da vida Porque Deus, desde que criou um boneco inanimado no chão de barro Ele soprou vida Não é morte Ele soprou vida dentro do ser humano Existe vida dentro de você A palavra é vida para quem a acha E o que eu estou te dando aqui é palavra Desde que eu abri a boca para falar A palavra traz vida Está com febre Levanta aí agora, pega o medidor para ver. Estava queimando, pastor, ardendo. Pega, quem está em casa pode fazer. Você só quando chega em casa. Está com febre, não passa lá na porta. O detector não deixa. Apitar. Pi, pi, pi. Volta. Calma aí, vamos orar primeiro. Não, pastor de fé é assim. <risos> Ama ah, expulsar essa coisa primeiro. Pois é, Paulo viu que ele tinha fé. Quando você tem fé... Fé tem resultado, irmão, a menos que a fé seja vã, como Paulo está falando em Coríntios, em Coríntios capítulo 15, que nós lemos. Mas a fé viva é uma fé que produz resultados, e a Bíblia diz que ele saltou sobre os seus pés e andou. Você viu Paulo orar por ele? Não. Você viu Paulo orar pelas pessoas que levavam lenço? Não. As pessoas criam, pegavam, quando pegavam no lenço, o demônio saía. Agora, você pode pegar um incrédulo, pode dar um barril de óleo, de azeite para ele, e ele tomar banho no azeite, beber azeite, tem gente que bebe. Um dia, por exemplo, eu estou fazendo um culto lá na... O pastor Nilton, acho que o pastor não lembra disso, não. Nós nós demos a rosa lá em Minas Gerais, por facilidade, né, próximo a São Paulo, a gente dá a rosa natural. A gente não dá essa rosa artificial, não. Então, você pega toda quarta-feira o camarada e levar a rosa para nós. Aí, nós consagramos a rosa e eu falei, olha, você vai colocar essa rosa onde você tem um problema, onde você tem um mal na sua vida, você põe essa rosa em cima. E foi uma senhora, ela tinha um câncer, o câncer estava dentro do estômago dela. Aí ela pensou assim e falou: "Bom, não, colocar em cima, literalmente, quando a gente pensa assim, põe a sua mão no seu coração, a gente pensa que pegou o coração aqui, arrancar ele, né, irmão? Por isso que às vezes põe na altura. Não é para pôr no coração. Tem gente que leva as coisas literalmente ao pé da letra. Aí aquela senhora, como é que eu vou pôr em cima? É o estômago, né? Tá aqui a barriga, tá, mas o estômago tá lá dentro. E o câncer tá lá dentro, não tá na barriga, tá aqui dentro do estômago. Aí o que é que ela fez? Ela comeu arroz. Ah, não ri não, presta atenção. Não, não, terminei a história. Ela comeu arroz. Isso foi no culto da tarde, duas horas da tarde. Seis e pouco da tarde a mulher me ligou. Preocupada, ela disse, Pastor, eu tive na igreja hoje. O senhor deu a rosa e falou que era papo onde tem um problema. E o problema que eu tenho é no meu estômago. Eu estava, eu falei, qual é o problema? Eu estava com câncer. Câncer? É. E o que aconteceu? A senhora colocou a rosa e disse, Não, eu comi. Só comi uma rosa, comi. Não era para onde estava o mal, o mal estava dentro, então eu comi. E, e o que aconteceu, só está passando mal ela falou, aí ah, eu já não sei mas eu não saio do banheiro pastor, e vai estar tá saindo coisa, eu falei, então continue indo no banheiro que enquanto tiver coisa para sair vai sair, ninguém melhor do que o Espírito Santo para ministrar na nossa vida e tirar de dentro de nós o que não deve estar quando parar a senhora procure o seu médico não se preocupe não porque a podridão, se a senhora não queria que o mal saísse saís. pois é, o Deus está tirando mal quando parar de sair, acabou o problema. A senhora procura o seu médico. Aí foi umas sete horas da noite, ela foi no médico, aí o médico foi fazer aquele procedimento todo, fazer exame, tal, tal, veio para cá, veio para lá, tá, 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 foi atrás, cadê o câncer da mulher? O que curou ela? Foi a Rosa? O que curou ela? Foi a fé. O que é que te liberta? É oração forte? Não, é a sua fé Quantas pessoas recebem oração forte E até demônio Mas a pessoa não fica livre Uma moça lá em Belém Quando eu falava assim em Nome de Jesus Um dia no, no domingo Cheguei, ela estava sentada eu desci, eu desci do altar Quando eu desci do altar Eu fui lá nela E falei assim Botei a mão na cabeça dela E disse assim Minha filha Chamei ela até a minha filha Ela tem até idade Para ser minha filha também Coloquei a mão na cabeça dela e disse assim minha filha, você já está liberta deste mal. Nunca mais ela manifestou. Por quê? Porque o que que ela precisava? Era de um sacode? Não, ela precisava era de uma fé para ficar livre. De que que você precisa? De uma oração forte. Alguns dizem assim, pastor, eu estou com um problema, eu preciso de muita oração. Irmão, você precisa confiar nas Escrituras Sagradas. Confia nelas que você resolve o seu problema na hora. Em pé, sentado, ou deitado e de cabeça para baixo. Ô, oh, vamos cantar a cruz aqui, ó. Oh. Cadê a mulher da cruz? É Hoje é sexta-feira. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça se você puder. Em nome de Jesus. Consegue cantar a cruz aí, ó? Oh? essa mesmo pode ser ela cortar o madeiro fizeram uma cruz para o meu Salvador conhece essa também não meu Deus do céu você nasceu quando ah não é do seu tempo quem lembra desse aí aí o povo tudo na igreja lembra tá vendo só os coroinha ah a mãe lembra lembra irmã cantava né ai tá Deus do céu até chorava até chorava quando cantava né? tem uma outra também aquela pela via dolorosa essa você lembra? é mais nova, né? essa aí foi de 93, 94 eu já cantava ela, então não é nova assim também não tá, já está chegando nos 30 mas feche os seus olhos vamos, vamos, vamos falar com Deus agora
1: o de cruz de regi-
0: dela o dia fugiu.
1: Dela o dia fugiu.
0: Como emblema de vergonha e dor.
1: Como emblema de vergonha e dor. Mas
0: contempla esta cruz.
1: Mas contempla esta cruz.
0: Porque nela Jesus. Porque
1: nela Jesus. Deu a
0: vida por mim pecador. Deu a Sim, eu amo a mensagem da cruz.
1: Sim, eu amo a mensagem da cruz.
0: Até morrer, eu a vou proclamar.
1: Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
0: É por uma coroa
1: trocar, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. essa cruz tem pra mim essa cruz tem pra atrativo mim atrativo sem fim atrativo sem fim porque nela Jesus o nela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz aleluia, nós temos eu o
0: perdão a salvação nós temos a benção do nosso Deus oh, nós te agradecemos até
1: morrer. até morrer eu a proclamar. vou proclamar
0: levarei eu também
1: levarei eu também minha cruz
0: quer por uma, por
1: outra
0: do Pai, nós acreditamos na Tua Palavra, no que está escrito, e Paulo disse à igreja de Corinto, tendo o mesmo espírito de fé como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos, por isso também nós falamos, e assim conforme é a Tua Palavra, Nela, meu Deus, nós devemos acreditar, firmar os nossos olhos, os nossos pés, o nosso coração, agarrar com as nossas mãos, assim como Jacó agarrou ao anjo do Senhor, porque acreditava a ele que o Senhor havia vindo para abençoá-lo e ele não soltou até que aquela bênção se manifestasse na sua vida e Jacó nunca mais foi o mesmo homem Assim disseram para mim, em 1992, se você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Senhor, e desde lá até aqui eu tenho falado, por onde o Senhor tem me dado a oportunidade de ir e de falar, eu tenho dito a mesma coisa para aqueles que também me ouvem. Assim como aqueles que ouviram Paulo lá na galáxia, aqueles que ouviram Paulo em Corinto, lá em Colosso, que acreditaram, meu Deus, na mensagem que ele veio trazer, acerca do que afirma as escrituras. Pois Isaías disse, quem creu? e a quem se manifestou o evangelho não é histórico ele é real ele é verdadeiro e quando nele nós cremos ele vem acompanhado da manifestação do Senhor assim como os discípulos saíram, pregavam e quando pregaram o Senhor cooperou fazendo sinais fazendo milagres manifestando meu Deus para comprovar a verdade que foi dita, por isso, nesta tarde de hoje, que nós falamos de tua palavra, que essa pessoa em casa, essas pessoas aqui na igreja, ouviram, meu Deus, aonde a palavra entrou, manifesta o teu poder agora, no sangue, na carne, nos nervos, nos ossos, na alma, no espírito e no corpo, manifeste na família, no casamento manifeste na mente o que estiver Senhor Jesus dentro da vida dessa pessoa, escravizando ela, prendendo, destruindo, arruinando, coloca, começa a colocar para fora, começa a tirar para fora, O oh, demônio, você vai olhar lá para a cruz, e você vai ver o que foi feito lá no Calvário pela causa desta pessoa, e você vai sair, você vai pegar todos os seus males, você vai pegar todo o seu sofrimento, você vai pegar todas as suas derrotas todas as suas opressões o seu pânico o seu medo você vai pegar a sua dúvida você vai pegar a sua incredulidade você vai pegar as suas doenças as suas dores você vai pegar a sua miséria você vai pegar em nome de Jesus a sua praga você vai embora agora da mente desta pessoa você vai embora agora do corpo desta pessoa você vai pegar em nome de Jesus a sua alergia o seu tumor, sua hérnia sua febre, o seu comichão, seu arrepio, seu calafrio, você vai pegar o seu mau pensamento o seu desânimo, sua angústia sua tristeza, sua depressão você vai pegar a sua falência espírito de miséria que se lançou contra esta pessoa, para fazer ela se matar, anjo da morte, você que entrou na frente desta pessoa para dizer o seu fim você não vai passar deste mês no nome de Jesus eu estou te ordenando, comece a soltar, comece a sair essa pessoa que comeu algo enfeitiçado que bebeu algo que foi consagrado às trevas, a um espírito satânico e desde aquele dia isso está dentro dela isso não sai, essa pessoa vai no médico, faz exame, faz tratamento, toma medicação mas não muda, nisso não regride, está sempre aí como se fosse algo mexendo, algo passeando dentro do seu corpo em nome de Jesus, todos os dias, na calada da madrugada você acorda esta pessoa naquele momento, ela não dorme mais não não é só insônia é você, demônio, que foi mandado para entrar dentro da mente dessa pessoa, dentro do corpo dela e destruir, levar ela à destruição levar ela à falência mas em nome de Jesus acabou seu reinado acabou, você pode mandar embora minha irmã, você pode mandar embora meu irmão, todo mal que estiver sobre a sua vida, abra sua boca decreta isso, está cheio de decretos aí, não pode isso, não pode aquilo não pode assim, e você cumpre mas os decretos de Deus você não executa, você não está não promulgando eles, em nome de Jesus nós oramos agora e ordenamos, saia saia em nome em nome de Jesus, toda maldição, saia toda praga, toda destruição, toda opressão, saia medo, saia síndrome do pânico, saia angústia, saia tristeza, saia ansiedade, saia em nome de Jesus, hérnia, saia nódulo, caroço, saia queimação, esporão, calcâneo, saia no nome de Jesus, pelo poder de Deus, saia enxaqueca, saia aneurisma em nome de Jesus Cristo, saia, vai embora. Pelo poder de Deus O que está nesses olhos O que está dentro da menina dos olhos Esse glaucoma, essa catarata esse miopia, Essa miopia Sai essa transmiopia Saia daí, vai embora vai embora, vai embora, Sai a culpa, sai o medo Você que se sente culpado Jesus já morreu por você O Jesus já carregou seus pecados Manda esse espírito de dúvida Sumir da sua vida De condenação, de culpa Manda isso sair em nome de Jesus Jesus todo mal Pelo poder de Deus Demônios que estão acuando estas pessoas Demônios que marcou o dia De ceifar, de de tirar a vida De eliminar Saia em nome de Jesus agora Pelo poder de Deus Nós estamos te mandando Nós estamos quebrando o seu império Nós estamos quebrando o seu controle Do emocional, do psicológico Do físico, do financeiro Da família Nós estamos ordenando Saia, anjo da morte cesse, em nome de Jesus Cristo cesse, caia por terra pelo poder de Deus caia por terra pelo poder de Deus caia por terra Saia em nome de Jesus e vai embora vai embora do casamento esfriamento, vai embora em nome de Jesus a rejeição, vai embora vai embora, vai embora toda maldição, todo mal toda opressão e perturbação, saia você não vai prosseguir, você não vai prender, você não vai amarrar Pegue sua tristeza, pegue sua tristeza, saia daí. Pega o seu engano, pegue sua maldição, pega a sua dor, pega todo o seu mal e saia. E não volte mais a atormentar a estas pessoas. Querido Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Ti. Cerque cada um, proteja, guarda, livra em nome do nosso Senhor Jesus, manifeste o teu poder, liberte aquele que chegou aqui preso, aquele que me assistia na casa que estava preso, aquela angústia, aquele pavor, aquele pânico, aquela tristeza Senhor na alma, na mente, no coração, aquela vontade de desistir, aquela vontade meu Deus de sumir na vida, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que fez tratamento, comeu algo, bebeu, não saiu em raio-x, nem ressonância, não saiu no medicamento que foi tomado, mas hoje esta pessoa está livre. Aquele mal que andava dentro dela, que causava uma ânsia, que causava um mal-estar, que era como se fosse um peso no seu corpo. Senhor Jesus, eu oro pela saúde de cada uma destas pessoas. Que elas fiquem curadas. Que a falta de ar, a febre, meu Deus, a dor de cabeça, a dor na garganta, a tosse, a rouquidão, em nome de Jesus, a inflamação. Oh, Senhor, em nome de Jesus, passa neste sangue, tira essa glicose. Tira essa diabetes meu Deus esse pâncreas faça ele funcionar de novo esse intestino toca nele em nome de Jesus que ele volte a funcionar normalmente esses rins senhor que paralisaram estagnaram e disseram tem que fazer hemodiálise o senhor criou um rim perfeito Senhor Jesus, toca nesses rins e torna a fazer eles funcionar de novo. Aquele fígado, aquela vesícula que está cheia de pedras. Senhor, coloque a tua bênção. Sara agora, aquele bico papagaio, aquela hérnia de disco, que não deixava essa pessoa se agachar, mexer. Era uma dor terrível que incomoda, não pode levantar, não pode andar, não pode abaixar. Em nome de Jesus, que a tua liberdade chegue. Que o Senhor confirme o que eu preguei. Que a tua palavra, com sinal na vida daquele que a recebeu. E que esta pessoa seja livre, abençoada, curada e liberta no nome de Jesus. E você diga: Eu creio, e eu recebo, e eu agradeço. Glorificando a Deus com uma
1: salva de palmas. Ô glória! Agora é só fazer assim, ó. Eita glória!